0: 弟兄姊妹们平安，让我们先来祷告。慈爱的天父，求你帮助我们。没有你的帮助，我们一无所是。愿你的灵高摩我们，让我们在这末世明白永恒的真理。阿门。我们都知道，魔鬼是怎么样来。辖制我们个人的，我们基督徒都晓得这一点。他是借着我们的私欲来辖制我们。那我们有没有想过，撒旦是怎么样来辖制整个世界的呢？其实今天的经文告诉我们，撒旦通过两种方式来辖制这个世界。第一，是通过败坏的信仰。什么叫做败坏的信仰？其实就是谎言。你知道这个世界，这个权力的阶层是怎么样给普罗大众洗脑的吗？其实就是借着普世的一种被他们轻易扭曲和操控的一种信仰价值观。第二个渠道，实际上就是整个的这个强权的世界、人间的政权。兴起，用他们野兽一般的强大的政权来控制，所以两个渠道，一个是控制你的思想，另外一个是在某一层度上来控制你的行为，这就是撒旦用这两种方式来辖制这个世界，而最终今天的经文告诉我们，撒旦连同他的这两个帮凶都会一同灭亡。我们可能觉得。不太同意我的观点哈，可能有些人心里在想说，怎么可能普世的信仰，大家相信的这些道德价值观标准，哎哟，我七大姑八大姨都信得好好的，你怎么今天说他们是信的是谎言呢？他们是错的呢？我们先来说说信仰，什么叫做信仰呢？其实字典给信仰的一个定义就是。如果你对某种主张、主义、宗教或者某人极其的相信，并且以其作为生活的准则，这就叫你的信仰。其实你想想这个道理，我认为哈，几乎每一个有社会正常社会功能的成年人都渐渐的形成了他自己的一个信仰体系，不光是信仰，而且他有一个体系。也许这个人并没有意识到这一点，他有一个信仰，他还有一个体系。但实际上，你想想是不是？很多人你去跟他传福音，他说没有神，人死如灯灭，我就信我自己，我相信我的良心，我对得起我的良心，我就对得起一切。可是你仔细想想，他说没有神，他怎么证明？他没有办法真正的证明没有神。他认为人死如灯灭，这是他自己选择相信。他没有办法证明人死了以后就什么都没有了。他说，他对得起自己的良心就好了。是谁告诉他，他对得起自己的良心就好了？是他选择这样去相信。实际上，这一切都是他的一个信仰。这就叫信仰，对不对？他坚定地相信这些呀。而且，所有他所相信的，还支撑着他的生活、他的欲望、他的他如何解释生。解释死，他如何排列他生活的优先次序？他的信，实际上支配着他的生活方式，他的喜怒哀乐，这就是他的信仰体系，对吗？很多人认为，你跟他传福音，他说：“我认为信有神就是迷信，哪有什么有神？你们都是迷信，我信科学。”他觉得信科学的人是受过教育的人，可是。什么是科学呢？科学实际上是一种研究世界、客观世界的方法之一，是一种方法。科学就是通过不断的试验，找出规律，再把这个规律总结出来，我们叫做科学的方法。可是，随着试验的数据越来越多，实验的工具越来越先进，实验的次数越来越多，很有可能你总结出来的这个规律就会推翻以前的。其实今天不是这样吗？真的前沿的物理学已经在推翻以前的物理学呀。所以爱因斯坦说过一句话，他说：“我越研究，我越研究科学，我就越相信有上帝。”所以，我认为那些用相信科学就囫囵吞枣的作为一个理由来拒绝，我拒绝继续的去探索上帝。他就用这一个理由把所有的这些都推倒了。这样的人实际上非常迷信，他一点都不科学，他没有具备科学的世界观。因此，我们看到其实人持有各种各样的信仰，对不对？有人信上帝，有人信自己，有人信良心，有人说我什么都不信。其实他还是一种信，什么都不信，他还是在信着某一样的东西。但是。圣经告诉我们，其实真正的信仰，世界的信仰，就是归为两类：一类是可以揭示真神和真理的信仰，可以揭示真神和真理的信仰；另一类是扭曲真神和真理的信仰。真的，扭曲这个词很重要也很可怕。如果所有的东西摆在你面前，你一看就是污秽的，就是可怕的，就是坏的，你一定不会去沾染它。但是有很多错的、假的、非常有害的摆在你面前的时候，它呈现出来的状态是迷人的是好的。所以，在启示录当中，圣经再一次用非常。鲜明的图画来给我们表达这个道理。什么样的图画？启示录用了大银妇和大巴比伦城来表达这个道理。大银妇，其实在圣经的启示录当中就显明了这种错误的、扭曲的、虚假的信仰体系的一个状态。巴比伦大城讲的就是全世界的。人间的这种政权体系，通通用大巴比伦大城作为一个总括概括。我们先来看为什么是大淫妇呢？淫妇是有什么样的一种啊态度、一种状态呢？你想想、啊，为什么圣经要用大淫妇？在英文当中直接用的是妓女。淫妇她。特点是什么？他是出卖自己的肉体，为了换取利益。所以圣经用这个方式来形容所有的谎言的信仰体系，太对了，因为他们不断的就是改变自己，出卖自己，其实里面没有真理。为了什么？为了是获得利益。圣经更加的告诉我们，这个大淫妇，她坐在重水之上。他还要与地上的君王行淫，所以你看，真正的这种错误的、荒谬的、扭曲的价值观的最先的受益者是谁？统治者、君王，因为他要用这些东西，要给普世的老百姓洗脑。所以，圣经还说是住在重水之上。重水是什么？第十五节告诉我们了，他说是各邦、各国、各城。普世的人，这个大淫妇就坐在所有的普罗大众这种大众文化之上。我们说普世的这种错误的信仰，表面上看是非常光鲜亮丽的，就是刚才所谓的大淫妇穿着绫罗绸缎华美的衣服，但实际上是欺骗为本质，利益为本质。我们举一个例子，我们中国人几千年来都说自己是孔孟之道，以这个为自豪，对吧？我们讲的是忠孝义，可是我们有没有思考过，忠孝义忠忠君就完全对吗？如果君王是昏君呢？你忠于他就是助纣为虐呀、啊！义啊，我是义，我为朋友两肋插刀，我讲哥们义气，我这样就证明我是好人吗？讲义气要不要讲原则？哥们要拉你去杀人放火与他作恶，你也跟他一起去吗？还有这个孝啊，我们中国人认为孝道是最重要的。你知道孝这个是在汉朝的时候有一个叫举孝廉，就是从下到上推举官员的一个制度。推举用什么方式推举？查考他的道德，道德当中最重要的道德是哪一条？是他笑不笑。所以大家就开始进行一场道德表演，一个道德秀，最终为的是什么？当官所以我说看那个二十四孝的那个故事，你现在会觉得特荒谬。所以说白了，你这个孔孟之道，所有的这些东西被人为的提升到了一个。没有神为根基的，只是以人为根基的这样的一个状态当中，慢慢慢慢发展发展，就变得特别扭曲、特别荒谬。其实这样的事情不是个案，历史历代都有。圣经说它是坐在众水之上，是历朝历代、立国立民所有的文化里面，其实都有大淫妇的影子。其实今天也是一样，我们今天在西方的社会最流行的一个词就是平权。但是在平权的这个旗帜下，其实有很多真的，我个人认为是荒谬的法案竟然被通过了。有一些丧心病狂的人，真的是对孩子们心智啊、情绪啊，还在尚在发育中的孩子们都已经开始下手。我想大家可能都知道我说的是什么。我觉得安徒生有一个童话写的特别好，叫《皇帝的新衣》。大家明明看着那个皇上什么都没穿在大街上游行，可是老百姓没有敢说真话的，个个都拍手说：“好好好，真漂亮。”所以这就是大淫妇的本质。其实很荒谬，其实真的，一切都是错的，而且他会演变得越来越错，越来越错。所以，神要对他进行审判。我们看，在这个天使是怎么说的？他将对大淫妇有一个什么样的审判？他说：“他坐在众水之上，他是多国多人多方多民的这个辖制多国的人。”接着呢，他说：“这个大淫妇的一个特点。”他说：“神岂是真说？”这就是所有的这个信仰体系当中，没有对错。魔鬼撒旦在伊甸园中引诱始祖的时候，他说的第一句话就是“神岂是真说？”所以在所有的这些错误的、荒谬的、谎言的信仰体系当中，其实对错永远都不是特别分明的，都是囫囵吞枣的，都是混在一起的，都是乌黑的、灰色的地带。但是到了末了，这个大淫妇的结局是怎么样？非常的有意思。他的结局是，天使对我说：“你所看见的那淫妇坐在众水之上，就是多民、多人、多国、多方。”然后他说：“你所看见的那十角与兽必恨这淫妇，使他冷落赤身，又要吃他的肉，用火将他烧尽。”哎，很奇怪。这个兽，这个大淫妇开始是坐在兽的上面，兽通过淫妇获益，这个大淫妇也通过兽获益，两个人是狼狈为奸，互相得利益。但是到了最后，你发现，突然一切都变了，变成了一个狗咬狗的战争。这个兽就是我刚才说了，作为全世界的这个人间政权的这么一个体系，反过来。他要扑咬这个大淫妇。其实圣经透露给我们一个信息，就是到了末世的末了，这个整个的帝国强权的这个帝国，它会变得很疯狂。他原本一直都是通过大淫妇来粉饰包装他自己，啊，还有一点点伪善的样子，到最后他。根本不想再这样做了，他连最后这样的伪装他也不要了，他是撕下自己的伪装，变成了狗咬狗的战争，他反过头来会扑咬这个大淫妇。其实你看，我们历世历代的一些这个状态也是显明是这样，对不对？我们中国，我刚才说了几千年来的孔孟之道，但是到了文化大革命怎么样？全都变成了糟粕，叫叫做封建的糟粕，文化的糟粕。他转过来，他就把一切都推翻了。为什么他要重新树立他自己的信仰和价值体系了？所以兽和淫妇开始合在一起。等他不需要他的时候，他又会把他撕咬掉。说白了，他两个人都是搅在一起的，与神为敌的。与真神为敌的错误的假神的这种世界观。那么我们刚才说，大淫妇的结局是这样。那么巴比伦大成巴比伦的结局呢？这个大成巴比伦实际上就是兽，也就是人间强权帝国的总称。他的结局是怎么样？我们来看看圣经是怎么说的。圣经说。我看见另有一位大有权势的天使和从天降下，然后他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了魔鬼的住处，各样污秽之灵的巢穴。”他也说：“地上的君王和这个大城也行淫，地上的客商因他的奢华发了财。”这是什么意思？你看，所有的这些。重要的、有钱的、有权势的，其实都跟着强大的帝国是密不可分的，对吧？结果他们的这个结局是怎么样？天使说：“现在他们的结局到了，哀哉哀哉！他在一时间就成了荒场。”所以圣经告诉我们，到了末日审判的时候，人间的强大的帝国将一个接一个的崩塌，这些兽。就是这个巴比伦大城所积蓄的财富，瞬间就会化为乌有。其实不要觉得这是天方夜谭啊。我们想一想，现在最有钱的人，他们的财富都是以股票计算的。如果哪一天这个经济的多米诺骨牌崩塌了，他们的市值可能一天几十亿、上百亿蒸发了，那也是很有可能的事情，对吧？所以圣经的话真的。让人不寒而栗。他说，在一天之内，这些大帝国、这些有权有势的极其豪华、极其强权，让我们觉得高不可攀、强大无比、骄傲无比的，他们的灾殃要一起到来，就是死亡、悲哀、饥荒。然后，他们那些贩卖货物的客商，曾经因他发了财，现在他远远的站着。哭泣悲哀的说：“哀哉，哀哉！大成啊，他曾经穿着细麻布、紫色、朱红色的衣服，紫色和朱红色都代表权力、富贵，又用金子、宝石、珍珠为装饰。一时间，这么大的富厚就归于无有了，成了荒场。这就是圣经告诉我们这些帝国的下场。所以，其实这是。”最后世界审判、世界末日的时候的一个景象。但是我一直说，人类的历史其实一直在预演着末世的景象。它一直有这么一个啊、呃、pattern， 英文叫 pattern， 中文叫一直有这么一个规律、这么一个模式。你看，世界武力称霸世界的帝国，对吧？从亚述那个时代的人觉得是坚不可摧的，可是几十年之后就被巴比伦取取代了。巴比伦之后又是罗马帝国。真的是称霸整个欧洲，跨越三个大洲。后来呢，又号称日不落帝国的英国，现在也没落了。接着我们看到美国，现在也是慢慢慢慢，你也不再没也没有像以前那么觉得美国要崇拜他，他也慢慢美利国变得越来越丑陋了，是不是？所以这其实就是人间政权的一个本质。我们有很多这个。皇城根长大的北京人，哈，特别爱讲政治，聊呃什么这个国家的政治，那个国家政治。有人开玩笑说，北京的出租车司机都是给奥巴马开车的，奥巴马家里的事他都知道。所以，但是说来说去，其实只是换汤不换药，只是一个表面的改变，实际呢，其实是一样的。它是一个外表的改变，本质怎么改变？没办法改变，本质是什么？是罪人坐在权柄的位置上，他是一个人，而且他是一个罪人，这就是本质，你没有办法改变。所以，人间所有的政权，总有崩塌的一天。然后，约翰看到了这个异象，他看到说，有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：“巴比伦大城也必这样，必猛烈的扔下，绝不能再见了。”这就是撒旦连同他这两个帮凶，一个是大淫妇，一个是巴比伦大城，他们俩最终的下场。那么我们呢？我们生活在这末世。我们要如何面对？圣经有给我们提醒，他怎么说？他说：“我的民呐、啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”所今天我们讲的是启示录的十七章、十八章，所以不可避免的，我们提到了好多政治，因为不是说很多牧师说我们不谈政治，或很多牧师很喜欢讲政治。我认为圣经没有讲，我们就没有讲；但是圣经讲了，我们就没有办法避开，因为这是圣经提醒给大家的真理。我们讲台上就有必要也把真理传递给大家。所以今天可能很多人觉得啊，圣经就是说，所有不相信上帝的信仰都是虚假的谎言，所有的人间政权都是罪人当道，那你不是把人都得罪光了吗？可能真的是这样。你知道为什么早期的初代的基督徒那么受逼迫呀？罗马政府要为什么那么疯狂的逼迫这些基督徒？你知道基督徒在那个年代不偷不抢，他们不光照顾自己的穷人，他们还照顾非基督徒罗马的穷人。他们是最早一批实行社会这个呃公益体系的民间自发组织，他们也不反抗政府。罗马为什么要和他们这么过不去？其实根本的原因就是，基督徒是一群清醒的人，他们绝不膜拜以权力、金钱、虚伪道德为核心的谎言的伪善的信仰，他们绝不接受任何人成为他们的主，他们奉公守法。住在这个世界，但是他们却不滞留在这个世界，他们是一步一个脚印，行在去往天国的道路上。这这就是基督徒当年的基督徒是这样生活的，所以他们是饱受逼迫。其实神提醒我们，今天的基督徒我们也是一样，神呼召我们从这个大城出来，不是说我们个个要搬到乡下去，而是说我们要有。清醒的眼光，我们不要为大淫妇的样子所迷惑，因为她极其的迷惑人。我们看到她蒙蔽人的本质的时候，其实帮助我们更加的坚信圣经所揭示的独一正确的真神和独一的拯救。很多人家说：“哎呀，佛教不排除基督教，哎，这个教那个教，大家都欢欢乐乐的和平相处，就你们基督教要喊独独一，是的，耶稣基督是独一的拯救，圣经启示出独一的真理。第二，我们也不要把自己的生命的砝码放在这个世界的荣华富贵上。我们确实，我们生活在巴比伦大城里面，但是我们不要喝他所酿造的毒酒。”我们活在这个世界上，但是我们不能停留在这个世界上。我们是朝天国走的一群人。所以，当我们以这样天路客的身份活在这个世界上的时候，我们将会最后什么在等待我们呢？最后的画面是这样的。我来读《圣经》十九章五到八节的一段话，非常的鼓励我们。圣经说：“有声音从宝座出来说，神的众仆人呐、啊，凡敬畏他的，无论大小，都要称赞我们的神。我听见好像群众的声音、重水的声音、大雷的声音，说：哈利路亚！因为我们的主、我们的神、全能者做王了。所以将来有一天，耶稣基督要亲自做王。注意，不是人拿着神的权柄做王。”如果我们还是人做王，但我们号称是带以神的样子来做王，那更可怕，那就成了中世纪的这个罗马天主教掌管的欧洲，成了那个荒谬的太平天国，对吧？不是，最终不会再是人坐在统治的位置上，而是耶稣基督亲自坐在统治的位置上。我们要欢喜快乐，将荣耀归给他，因为羔羊宴娶的时候到了，心腹自己也预备好，就蒙恩穿着光明洁白的细麻衣。然后天使对我说：“你要写上凡被请赴羔羊之婚宴的，有福了。”又对我说：“这是神真实的话。”所以，当耶稣基督亲自坐在宝座上掌权的那一天，你我。坐在这里的人，凡相信他披戴耶稣基督衣袍的人，我们将成为他的心腹，什么意思？和他紧密的联系在一起，一同掌权，一同享受他带给我们的新天新地。这就是圣经给我们最终的那个启示。让我们一起来祷告：慈爱的天父。感谢你，借着这极其鲜明的画面，大淫妇和巴比伦大城，告诉我们我们正活在怎样的一个世界里。主啊，我们知道你独一的真理、独一的救恩就在这独一的宝贵的圣经当中，所以帮助我们坚定我们对你话语的信心，也使我们谦卑，时时刻刻的去愿意学习、吸收、谦卑顺服你的话语。真的像天路客一样，活在这个世界，但是行在去往天国的道路上。奉靠耶稣基督的名祷告，阿门。